0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de mi podcast. Qué lindo tenerles a todos de nuevo en otro episodio más. Hoy venimos con un episodio que siento que lo voy a ir desarrollando en el proceso. Este realmente no tiene un script específico, pero es de este tipo de episodios donde vamos a hablar de temas de relación con la comida. Eh, que siento que abordo muchísimo en el tema de sesiones uno a uno. Entonces, muchas veces cuando estamos iniciando en un proceso de comer más saludable, de comer más nutritivo, cuando nos volcamos a toda esta vida saludable... Empezamos a calificar los alimentos como buenos y malos. Empezamos a calificarnos a nosotros mismos por la elección de alimentos que hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en un día hice una elección de comer ensalada en vez de una pizza, soy mejor. O sea, hice las cosas bien, soy buena. Pero si en un día decidí parar por McDonald's eh, y me comí una hamburguesa, entonces soy mala, hice mal, estoy fallando, no soy buena persona. Muchas veces tendemos a ligar nuestro valor con el tipo de elecciones de comida que hacemos. Y aunque parece súper loco, esto es más común de lo que pensamos en nuestro día a día, justamente por esta idea que se nos ha vendido afuera de que siempre debemos hacer elecciones correctas de alimentación y que qué vergüenza a las personas que no hacen esas elecciones correctas. Y muy aparte de tomar en cuenta que obviamente es importante para nuestro cuerpo elegir comida que nos nutra, elegir comida que obviamente apoya a cada uno de nuestros sistemas a nivel corporal, también es importante entender que las elecciones que tú haces sobre comida no definen quién eres tú como persona. No definen el valor que tú tienes, no definen todo lo que viniste a dar para este mundo. No porque un día hiciste una mala elección de comida, eres mala, eres lo peor o cometiste el peor error de tu vida. Y siento que este episodio se trata mucho de empezar a darle un valor mucho más neutral a esas elecciones de comida que nosotros hacemos en nuestro día a día. Porque está tan normalizado por esta cultura de la dieta, por esta cultura del fitness... Eh, tener toda esta serie de elecciones perfectas. Y creo que como seres humanos esto no es alcanzable o no es una meta humana, ¿verdad? Porque no vamos a hacer elecciones perfectas siempre. Porque aunque a veces yo quiera elegir una ensalada, no hay disponible una ensalada. Porque a veces, aunque yo quiera elegir un alimento que me nutre más de determinada manera, Justo tengo una reunión familiar y cuando fui a la reunión familiar se me antojó lo que estaba comiendo el resto de personas. ¿Soy mala por tomar esa elección? ¿Soy una persona que no tiene fuerza de voluntad? ¿Soy una persona débil por hacer esa elección? No, eres un ser humano. Y se ha visto muchísimo que en este tema del hambre emocional, que el hambre emocional es un tema sumamente amplio y, y implica muchísimas cosas, pero... Este hambre emocional, que quiere decir este apetito, estas ganas de comer, muchas veces se activan cuando también otras personas están comiendo por un sistema, si no es mal, es el sistema espejo. O sea, tenemos un sistema como espejo ya que en nuestro cerebro que imita lo que hacen otras personas como un modo también de sobrevivencia. Entonces, si tú vas a una reunión familiar y no tienes la intención de comer, pero terminaste comiendo porque todo el mundo lo estaba haciendo, no es que tú eres un problema como ser humano y algo te pasa por no tener fuerza de voluntad. Simplemente se te activó algo parte de tu sistema corporal que por instinto nada más te llevó a comer y a tener ese apetito, esas ganas de comer. Entonces, se trata un poco más de empezar a entender y, y empezar a reforzar la idea de que la comida tiene distintos propósitos en nuestra vida. La comida tiene el propósito de nutrirnos físicamente, pero la comida también nos puede nutrir emocionalmente, socialmente, y eso no necesariamente es malo. Lo malo es cuando la comida es nuestro único medio para gestionar diferentes áreas de nuestra vida porque en ese caso sí vamos a terminar abusando de ella. Pero en un marco normal, la comida no tiene por qué ser esta debilidad gigante a la que no te puedes apegar. Eso sucede cuando tú te restringes alimentos. Cuando tú vives en constantes restricciones o con estas constantes ideas de «no debería comer eso», «soy mala si yo como eso», lo único que estás haciendo es reforzar esta restricción que te va a llevar a tener más antojos y más ganas por ese alimento que te estás restringiendo. Entonces no es un tema de que tú estés averiada o que tú no tengas fuerza de voluntad. Es un tema también de que te estás restringiendo y eso causa un mayor deseo. Las personas que se terminan restringiendo alimentos casi siempre terminan dándose atracones de esa comida que se estaban restringiendo y fallando en su dieta, entre comillas porque obviamente cuando tú te estás restringiendo, solo lo que haces es pensar más en ese alimento que te restringes. Y a nivel corporal, si tú te restringes energía, si tú te restringes calorías en gran cantidad, tu cuerpo va a percibir eso como un peligro, tu, tu cuerpo va a percibir eso como una amenaza de escasez de alimento, que es una función vital, o sea, tu, tu cuerpo necesita alimento, es como de las primeras necesidades que tenemos. Y si tú no tienes eso, tu cuerpo va a empezar a, activar un sistema de alerta para que el cuerpo regule una serie de funciones y entre esas se aumenta las hormonas del hambre para poder darte más sensación de hambre y que puedas buscar alimento. Entonces, esa sensación que tú tienes de eres mala, no sirvo para nada, no tengo fuerza de voluntad, realmente es tu cuerpo tratando de cuidarte y de compensar esa escasez de energía que está viendo a nivel corporal, al igual que está tratando de adaptarse a las situaciones sociales que vives a tu alrededor. Por eso la comida en vez de empezar a darle todo este poder sobre nosotros mismos y darle todo ese poder sobre lo que somos y lo mucho que valemos o no valemos en un día, se trata de verla de forma neutral como una herramienta que nos nutre en diferentes áreas y simplemente empezar a hacer elecciones desde esa libertad y conciencia, más no desde la restricción. Entonces no, alguien no es mejor por elegir una ensalada, alguien no es peor por elegir una hamburguesa, son elecciones que cada uno hace de manera individual y, nadie, y a nadie le incumben esas elecciones que hacemos, eh, como hablamos en un episodio anterior anterior. Esas elecciones solo nosotros sabemos por qué las hacemos, pero también se trata poco a poco de que tú vayas conociéndote a ti, vayas conociendo a tu cuerpo y entendiendo de dónde vienen estas elecciones que tú haces. ¿Será que estás eligiendo determinados alimentos porque... No, va a haber más tarde porque te vas a prohibir el resto de la semana. ¿Será que los estás eligiendo desde la libertad? ¿De que sabes que siempre puedes comerlos y tal vez en este momento no, los quieres? ¿Desde qué lugar estás eligiendo? ¿Estás eligiendo para llenar un vacío emocional? ¿Estás eligiendo para eh, evadir una situación familiar que te está molestando en este momento? Creo que el poder radica en que podamos ser totalmente honestos con nosotros mismos sobre esas cosas que están afectando afectando y que nos están afectando en el tema de la relación con la comida. no, hay bueno ni malo en esta situación, solo hay autoconocimiento y autodescubrimiento de lo que realmente está pasando para que podamos, desde ese empoderamiento de conocernos más, tomar elecciones cada vez más sabias. Entonces, que este pe pequeño mensaje sea un recordatorio de que hoy no, te valores como ser humano por las elecciones de comida que hiciste, Trata de ver tu valor mucho más allá en tantas otras cosas que sí hiciste hoy, que sí, pequeños logros que tuviste en el día, el hecho de levantarte, el hecho de salir ya es un logro. Entonces empieza a mirarte como el ser humano valioso y precioso que eres fuera de esas elecciones de comida que hagas o no hagas. Porque cuando tú dejas de valorarte bajo esos estándares y neutralizas el significado de los alimentos vas a dejar de vivir con esta carga gigante de culpa y de vergüenza cada que sientas que fallas. Y esta culpa y vergüenza es la que te detona también actitudes compensatorias con la comida, atracones, y que te, tienen, que te mantienen en un ciclo constante de como empiezo a restringirme, luego me da mucha hambre, luego fallo, luego tengo culpa y vergüenza, luego me da un atracón, luego me vuelvo a sentir mal y luego empiezo otra dieta. Este ciclo puede seguir toda la vida. Entonces realmente... Rompe estos ciclos, empezando a neutralizar esas elecciones. Hace poco estaba trabajando con un cliente y me decía como que estoy súper feliz porque estoy siguiendo, estoy haciendo como este plan saludable desde la libertad, desde la conciencia, con los tips que me diste. dice Y me dijo como que, y no me sentí culpable porque ayer tuve que parar en McDonald's porque me moría de hambre, porque entendí que simplemente era parte... Era parte de mi vida en ese momento y no había razón para sentirme culpable, sino que solo tenía que seguir con mis hábitos como usualmente lo hacía. Y así es, porque en el momento en que tú crees que fallaste por tomar una elección que según tú no deberías y realmente según quién cada uno debería tener la libertad de elegir, cuando tú vives en la selección de alimentos desde ese momento entonces tú empiezas a culparte a sentirte mal y es usualmente donde te autosaboteas y dejas de, de cumplir estos hábitos que son beneficiosos para ti entonces trata mejor de verlo desde una perspectiva más amplia que realmente te ayude a mejorar en el tiempo así que eso vamos a dejar en este episodio de aquí espero que lo hayan disfrutado compártelo a alguna persona que sepa que necesite recordarse esto y nos vemos en un próximo capítulo.